0: Ich weiß schon, dass ich mich mit dem Titel der heutigen Ausgabe und möglicherweise mit dem Inhalt unbeliebt machen werde bei den Hardcore-Krypto-Fans. Aber ja, so beginnen ja immer die schwierigen Gespräche. Wir müssen mal reden. Und wir müssen heute mal darüber reden, wie der Bitcoin im Gegensatz zu Gold in den aktuell sehr turbulenten und vor allem geopolitisch angespannten Zeiten abgeschnitten hat. Und ob der Bitcoin wirklich das neue und viel bessere Gold ist? Spannende Fragen und Antworten und meine Gedanken dazu liefere ich euch gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir euer Ohr leiht und Vielleicht hat der ein oder andere schon bei dem Titel hat der Bitcoin oder der Bitcoin hat versagt. So rum ist er ja richtig. Ja, die Faust in der Hosentasche geballt, weil er dachte, was kommt denn jetzt wieder? Aber ich habe bewusst diesen Titel gewählt, weil ich einfach mal meine Gedanken mit euch dazu teilen möchte. Und wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, so Jahr 2020, 2021, als der Bitcoin-Kurs sich ja, ziemlich positiv entwickelt hat, wenn ihr hier ein Klicken hört, das bin ich, weil ich gerade hier in meiner Chart-Plattform den Bitcoin aufmache. So, da ist er. Und wir hatten ja einen fulminanten Anstieg. Wir hatten sogar bis 2021 im November Kurse von fast 70.000 US-Dollar pro Bitcoin. Und die Euphorie war natürlich groß. Und ich kann euch sagen, als, ja, als YouTuber, ich habe hier noch einen YouTube-Kanal, der heißt auch hell investiert, wenn ich da über Gold gesprochen habe oder wenn ich auch ein Video gemacht habe über Bitcoin oder Kryptowährungen da hat man schon eine extreme Euphorie bei den Krypto-Fans gemerkt. Also da kam auch immer wieder, eigentlich unter fast jedem Goldvideo, kamen mehrere Kommentare mit, ach Sebastian, vergiss das alte Gold und Bitcoin ist besser als Gold und die Eigenschaften sind besser und Bitcoin wird Gold überholen von der Marktkapitalisierung und wenn eine Krise ist, dann werden alle in Bitcoin reingehen und deswegen Gold hat komplett ausgedient. Man muss allerdings sagen, letztes Jahr, hatten wir noch eine extrem euphorische Marktstimmung? Die Börsen sind gut gelaufen. Es war mehr als genug seitens mehr als genug Geld seitens der Notenbanken im System vorhanden. Die Liquidität war also groß. Und bei so unglaublich viel Liquidität und gleichzeitig niedrigen und Null- und Negativzinsen, wo Leute dann auf einmal Angst haben über ja um ihr Erspartes wird natürlich investiert. Und wenn genug Geld übrig ist, dann investiert man zuerst vielleicht etwas konservativ und dann risikofreudiger. Ja, und das letzte Geld, was man halt so hat, sagt man, okay, das haue ich jetzt mal spekulativ in Anlagen rein, wie Kryptowährungen, die stark schwanken können, die aber auch unglaubliche Renditen von hunderttausenden Prozent haben in ein paar Jahren. Dann gehe ich da mal rein. Also Bitcoin, ich hatte schon mal in der Ausgabe gesagt, ist für mich ein sogenanntes Risk Asset. Also eine Risikoanlage, die dann gespielt wird, gekauft wird, wenn einfach viel Geld im System vorhanden ist, dass sich seinen Weg in irgendwas anderes als Bargeld sucht. Weil Kryptos kann man ja durchaus auch zu Sachwerten, vielleicht virtuellen Sachwerten dazuzählen. Und diese Anlageklasse hat natürlich immens davon profitiert, dass die Notenbanken so viel Geld ins System reingepumpt haben. Allerdings hat sich dann der Wind komplett gedreht, als es darum ging, dass die Notenbanken reagieren mussten oder gezwungen waren, darauf zu reagieren, dass die Inflationsraten mehr oder weniger außer Kontrolle sind. Wir haben ja nach wie vor hier in der EU und auch in Deutschland Inflationsraten von um die 5%. Das IFO-Institut mit einer neuen Veröffentlichung geht davon aus, dass im Laufe des Jahres die Inflation in Deutschland eher im Bereich der 5% bleiben wird. Also weit weg von so dem geschätzten Ziel von 3% seitens der EZB. Auch die amerikanische FED, die Notenbank, kämpft mit einer Inflation von über 7 Prozent, muss also auch handeln. Und es hat dazu geführt, dass die führenden Notenbanken gesagt haben: naja, wir müssen dann in Anbetracht dieser Inflationsraten auch der kippenden Stimmung innerhalb der Bevölkerung reagieren. Wir müssen also die Zinsen erhöhen, in dem Ausmaß zumindest, wo es möglich ist. Wir müssen die Anleihenkäufe reduzieren. Die FED, die amerikanische Notenbank, wird wahrscheinlich im März damit fertig sein. Die EZB eiert noch etwas rum. Das wird noch ein ganzes Stück dauern dieses Jahr, bis sie die Anleihenkäufe wirklich auf Null fahren. Vorausgesetzt, und das mal kurzer Einwurf von mir, dass sich wirklich die Situation so beruhigt geopolitisch, dass man es kann. Denn aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts rechnet die EZB mit Wachstumseinbußen von minus 0,3 bis 1 Prozent hier in der Eurozone. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man einfach geldpolitisch deutlich expansiver bleibt, als noch vor ein paar Wochen angekündigt. Also das werden wir sehen. Aber in jedem Fall, die Notenbanken sind dabei, auf die Bremse zu treten. Ich hoffe, sie treten nicht zu stark drauf, weil dann haben wir wieder einen krassen wirtschaftlichen Abschwung, eine Rezession. Aber in jedem Fall wird versucht, die Geldmenge etwas zu verringern. Und da sind natürlich Kryptowährungen wie jetzt der Bitcoin und andere extrem davon betroffen. Wir hatten letztes Jahr dann im November, etwa Mitte November, ein Hoch und hatten dann einen jenen Absturz, also sogar eine Halbierung bis zu Beginn dieses Jahres. Und dann kam der Russland-Ukraine-Konflikt. Das heißt, wir haben seit vielen, vielen Jahrzehnten zum ersten Mal hier auf dem europäischen Kontinent wieder Krieg. Und das hat dann muss ich sagen, zu spannenden Reaktionen geführt. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, die Aktienmärkte haben dies quittiert mit deutlichen Abgaben. Die russische Börse hat sich mehr als halbiert. Der Goldpreis ist gestiegen, wenn ich hier mal den Chart aufmache. Deutlich über 1900 Dollar. Wir hatten in der Spitze schon Werte von 1980 Dollar. Aber seit Beginn dieses Jahres, wenn ich da mal mein Maßband für euch anlege, hat der Goldpreis bis jetzt um 5% in Dollar Zugelegt. Wenn wir allerdings das gleiche Spiel machen für den Bitcoin, dann hat der Bitcoin seit Beginn dieses Jahres um Stand jetzt 10% verloren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Bitcoin hatte ein bisschen Glück, weil er in den letzten Tagen deutlich ansteigen konnte aufgrund der Sanktionen gegen Russland, also die Russen, ihr habt es vielleicht gelesen, wurden ja vom SWIFT-System abgekoppelt, zumindest in großen Teilen. Es wurde seitens der russischen Regierung, oder besser gesagt Wladimir Putin, den russischen Bürgern untersagt, dass sie ihr Geld in ausländische Devisen tauschen dürfen und wegtransferieren. Klar, man will natürlich dadurch vermeiden, dass noch mehr Druck auf den Rubel entsteht und ausländische Währungen aufwerten gegenüber dem Rubel, der ja extrem kollabiert ist in den letzten Tagen. Und deswegen fokussieren sich natürlich viele Russen auf Kryptowährungen, um dadurch diese staatlichen, ja, nennen wir es mal Zwangsmaßnahmen zu umgehen, um ihr Geld aus dem Rubel herauszubringen und in Sicherheit. Und das hat den Bitcoin deutlich nach oben katapultiert. Wir werden sehen, ob er diese Kurse von aktuell um die... Ja, wo sind wir denn 43.000 Dollar halten kann? Ihr wisst, beim Bitcoin, da ist immer alles möglich. Da kann auch bei Veröffentlichung dieser Ausgabe 10.000 Dollar höher oder tiefer stehen. Aber nur, dass ihr mal wisst, unter welchen, ja, wo die Kurse aktuell stehen, wo ich diese Ausgabe für euch aufnehme. Also minus 10 Prozent. Hätte der Bitcoin jetzt nicht reagiert, hätte ich vielleicht die Ausgabe einen Tag vorher aufgenommen oder es wäre jetzt nicht zu diesen Zwangsmaßnahmen gekommen, dass Russen ihr Geld nicht mehr aus Russland heraus transferieren dürfen, dann hätten wir jetzt ein Minus von um die 20 Prozent, was zu Buche schlägt. So, wir sehen jetzt also eine deutliche Outperformance, wie man so schön im Finanzsprech sagt, von Gold zu Bitcoin. Und das zeigt wieder, dass Gold also ein klassischer, sicherer Hafen ist, dass Anleger in Krisenzeiten eben nicht wie die Verrückten in die neuen Kryptowährungen reinfliehen, die ja auch noch keinen Track-Record haben, also keine Historie. Wir sehen ja wirklich die Kryptowährungen in den letzten, oder wir haben in den letzten Jahren ja nur Zeiten gehabt, wo viel Liquidität im Markt, im System war und die hat einfach die Kryptowährungen und viele andere Werte angetrieben. Aber wir hatten nicht die Situation wie jetzt, dass wir wirklich richtige geopolitische Spannungen hatten, dass Angst wirklich wieder ein großes Thema wurde. Und da ist also eine klassische Angstanlageklasse wie Gold viel, viel gefragter als eine, ich will das nicht negativ nennen, äh, nicht negativ nennen aber eine neue oder neumodische Anlage wie Kryptowährungen. Also Gold hat sich da als sicherer Hafen wieder bewahrt. Aber versteht mich nicht falsch, das ist jetzt kein Plädoyer gegen Kryptowährungen und für Gold sondern man muss beides ergänzend sehen. Und ich habe das auch wieder in Videos oder in Podcast-Ausgaben gesagt. Es hat alles seine Berechtigung, aber der Bitcoin oder Kryptowährungen an sich, die kauft man einfach, wenn man sagt, es läuft gut, es ist Geld da, da sind große Renditen zu erwarten, bei gleichzeitig sehr, sehr großen Risiken. Das ist so wie ein, wie ein gehebelter Casey Wood ARK-Fonds mit Hebel 10. Also so sehe ich eher die Kryptowährungen. Aber nicht als Absicherung oder sichere Anlageklasse bei geopolitischen Spannungen. Also das sind Edelmetalle oder allen voran eigentlich Gold, deutlich gefragt und das sehen wir jetzt auch wieder an den Mittelzuflüssen, auch in die großen ETFs, wo auch institutionelle Anleger wieder vermehrt in Gold reingehen, weil wir auch vielleicht davor stehen, dass wir nach vielen, vielen Jahrzehnten des Friedens uns an kriegerische Handlungen mehr gewöhnen müssen, dass das möglicherweise ein Faktor wird, den man bei seinen Investmententscheidungen wieder mehr berücksichtigen muss in Zukunft. Ich hoffe es nicht, aber ich merke mal meine Gedankengänge in diese Richtung. Also und wenn es so wäre, wäre Gold natürlich noch wichtiger in jedem Portfolio. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Allokationsquoten bei Gold, die ja so in großen Portfolios im Bereich der 0 bis 1 Prozent sind, nach oben gefahren werden in Richtung der 2 oder 5 Prozent. Also dass Gold einfach wieder mehr ein Thema spielen wird und dass risikoreiche Anlagen eher zurückgehen. Das werden wir sehen, aber für den Stand jetzt, für die Momentaufnahme, der Bitcoin hat in puncto sicherer Hafen versagt. Er hat andere Qualitäten. Er hat, wie man sieht, auch jetzt in Russland, dass die Leute damit ihr Geld in Sicherheit bringen können, einen großen Vorteil, den Gold jetzt zum Beispiel nicht so hat, weil es jetzt nicht online basiert ist. Das ist jetzt vielleicht wieder ein anderer Vorteil unter anderen Umständen für Gold. Also ihr seht, ich sehe beides nicht in einem Ausschlusskriterium, sondern ich sehe beides wirklich, wirklich ergänzend. Und es gibt Situationen, da setzt man halt lieber auf das eine und es gibt Situationen, da setzt man auf das andere. Ich habe ja selbst Kryptowährungen im Depot, wenn auch gering gewichtet. Aber wer wirklich absichern will seinem Depot, wer wirklich einen sicheren Hafen haben will, der sollte lieber auf Gold setzen. So, ich hoffe, mit meinen Ausführungen konnte ich mich trotz des Titels bei euch wieder beliebt machen oder bin beliebt geblieben. Lasst mir aber da gerne auch mal einen Kommentar da oder eine E-Mail, ja, was ihr davon halt, ähm, hält von dieser ja, Situation. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.